0: C'est C'est Bonjour ici Malou Bobois sur Alter Radio. Danvala reto.
1: Alter Radio, l'idée frais
0: Merci merci peut-être magazine qui fait un coup de flash. Flash flash. Ce sac passé dans les mondes. If Qui rentrer la caillou.
2: Chacun appréciera mais il est clair que l'avenir de monsieur Milei est conditionné à l'alliance politique qu'il va pouvoir construire. avec la droite traditionnelle.
0: Y'a vini magazine Événement sur Alter Radio 106.1 FM alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine Événement toujours traiter actualité internationale là chaque semaine pour aider auditeur et auditrice bien comprendre ça qui passé sous scène internationale. Je dire, n'a premier analyse sur tremblement de terre qui passé en Argentine 19 novembre passé, n'a parler sur élection dans deuxième tour candidat extrême droite Javier Milei qui remporté élection présidentielle Sylio, candidat ultralibéral Xavier Milei et autre bandit d'extrême droite, il a élu président de la République avec 56% des voix. Euh, Mon qui était en face lui, c'est péroniste Sergio Massa qui euh, c'est ministre économie dans le gouvernement qui là, monsieur gaine tendance la gauche et euh, lui reconnaît défaite, lui il fait, li, li fait 44% nan vot yo. Nou pral cheche kompren pou ki sa, se ak rezulta sa eleksyon yo fini nan yon nan pi gro peyi Amerik du Sud kap vive yon kriz ekonomik terib. Nap gade tout konsekans eleksyon sa yo kapap genyen sou aveni diplomatik Argentine epi pozisyonman sou sen internasyonal.
1: les péronistes alternent au pouvoir avec les radicaux de l'UCR
0: vann rentre nan analiz konjonkti politik argentin nan moman derniè eleksyon presidansyèl yo ki vire peyi sa sou ekstrèm dwat et e byen n ap propose fè yon ti vwayaj an argantin pou konprann kontèks jeneral jeografik a Yon prezante Argentine kom yon peyi ki chaje ou e souse, men ki pa rive prodwi tout richesse li ta kapab bezwen, li ta kapab prodwi. Se yon sosyete kote agrikultua te, te sanse pren yon gro, gro plas ki genyen yon histwa politik spesyal. E ki euh, devlope yon rapor seri avèk l'Europ a koz istwal nan kisyon migrasyon. Euh, Se yon sosietè miwo mi ba kote euh, korupsyon aplaite, yon sosietè ki manke ambisyon pou lta jwe yon wol important nan le monde dapre kek spesyaliste. Nan nivou jérografik, peyi Argentine ki mesure 2 ,791 810 km2, Chita an Amérique du Sud, Janoudou, la fe anviron 100 fois Haïti, se yon teritoire ki genyen anpil diversite, gran plen, gwo mon, divers kalte klima, dlo zon humide, ak sec
1: La République Argentine occupe la majeure partie du cône sud de l'Amérique. C'est le deuxième pays de l'Amérique du Sud par sa superficie, après le Brésil qui lui est frontalier au nord-est. Étendu depuis le tropique du Capricorne jusqu'à la Terre de Feu sur 3600 km l'Argentine a ses autres frontières avec l'Uruguay à l'est, le Paraguay et la Bolivie, au nord, et le Chili, à l'ouest. Malgré sa taille, presque six fois la France, l'Argentine a une population de seulement 45 millions d'habitants en 2020. La répartition de cette population se caractérise par de forts contrastes à l'image de la géographie du pays, comme on va le voir maintenant. Il y a d'abord la célèbre Pampa, ou ce que l'on appelle l'Argentine Pampéenne, qui réunit près des deux tiers de la population du pays. C'est dans cette région que l'on trouve le río de la Plata, estuaire où se rejoignent les fleuves Paraná et Uruguay. Sur ce littoral fluvial, on trouve les villes de Rosario, San Nicolás de los Arroyos, ainsi que la capitale, Buenos Aires. Buenos Aires avec ses 12 millions d'habitants qui jouent le rôle de port commercial et de centre d'appui pour les producteurs de la Pampa. En effet, la Pampa concentre la majorité de la production agricole du pays, ainsi que l'élevage, grâce au climat tempéré et aux précipitations abondantes. La plaine Pampéenne couvre près de 600 000 km², soit l'équivalent de la France, divisée en très grands domaines d'exploitation, les estancias Alors voyons maintenant le nord du pays, que l'on appelle aussi l'Argentine tropicale. Nettement moins développée que la région Pampéenne, elle regroupe les provinces que l'on voit apparaître avec une population de plus de 7,5 millions d'habitants. Le climat de la province de Missionès est tropical. C'est là que se trouvent les chutes d'Iguassou, célèbre cascade inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans le Grand Chaco, l'alternance de saisons humides et sèches permet l'élevage de bétail et la culture du coton. Autre caractéristique géographique emblématique de l'Argentine, la Cordillère des Andes à l'ouest du pays qui culmine au mont Aconcagua à 6959 mètres, l'un des plus hauts sommets du monde. Au pied des Andes arides, les villes coloniales de Mendoza et de San Juan sont irriguées par les cours d'eau descendant des montagnes qui permettent la viticulture et l'agriculture. Enfin, au sud du pays, autre paysage célèbre, la Patagonie. C'est un territoire de près de 800 000 km2 qui ne compte qu'un peu plus de 2 millions d'habitants. La Patagonie se caractérise avant tout par de grandes étendues vides et peu hospitalières. La Patagonie est pourvoyeuse d'énergie pour le reste du pays avec les gisements de gaz et de pétrole de Neuquen et du golfe de San Jorge et l'équipement hydroélectrique du Rio Neuquen. Elle reste une région fragile, du point de vue tant environnemental que social.
0: Argentine, c'est pays agriculture, c'est pays bœuf et c'est pays blé et tout.
1: Avec un troupeau de 54 millions de bovins pour 45 millions d'habitants, rappelons-le, l'Argentine, c'est d'abord le pays de la vache. L'élevage, qui se fait encore beaucoup en prairie, donne des viandes de très grande qualité, mais difficile à exporter du fait des quotas ou parce que la fièvre afteuse n'a pas été éradiquée. Du coup, c'est la Chine, moins regardante, qui achète les trois quarts de la viande destinée à l'exportation. La production de blé représente environ 20 millions de tonnes par an. Et dans les années 1990, l'agriculture connaît un renouveau avec la fantastique expansion du soja, à destination notamment de l'Europe pour nourrir le bétail, et dont la plus grande part est aujourd'hui destinée, là encore, au marché chinois. Toutefois, l'usage massif du Roundup, les variétés transgéniques, les aspersions aériennes et la course au gigantisme nourrissent de fortes critiques.
0: Argentine, c'est un territoire côté a éliminé en pile population locale indigène. C'est tragique. Et puis, côté qui a gagné une grosse vague de population européenne dans le commencement siècle passé.
1: Une géographie contrastée de grandes propriétés agricoles Et une élite commerçante, c'est cette élite, originellement basée à Buenos Aires, qui a voulu et éporter l'indépendance vis-à-vis de la royauté espagnole en 1810. Tout au long du 19e siècle, ces élites commerçantes s'attachent à maintenir l'unité du territoire, malgré les tentations séparatistes des caodillos, les chefs locaux liés aux grands propriétaires terriens. Entre 1850 et 1860, ces conflits s'apaisent avec la mise en place de la Constitution, toujours en vigueur dans ses grandes lignes, après une refonte en 1994. Rédigée sur le modèle de celle des États-Unis, elle combine présidentialisme et fédéralisme. Avec ce qu'on a appelé la campagne du désert, le territoire s'agrandit vers le sud en Patagonie. Puis vient la conquête du nord. Dans les deux cas, les populations amérindiennes sont balayées, et les terres ouvertes à la colonisation agraire. De 1880 à 1916, l'oligarchie des propriétaires fonciers et des commerçants accapare la vie politique. L'Argentine est aussi un véritable Eldorado qui, entre 1870 et 1930, accueille 6 millions d'immigrants venus d'Italie et d'Espagne. Cette immigration, combinée à l'élimination des populations amérindiennes, fait que l'on dit aujourd'hui de l'Argentine qu'elle est le plus européen des pays sud-américains.
0: Son histoire politique euh, en Argentine est eh bien à l'époque contemporaine, gagnant un courant politique qui relève le péronisme. Euh, c'est non un général, général Juan Perón et qui a pays ça en pile et depuis longtemps Argentine c'est une histoire dictature féroce tout.
1: L'Argentine a inventé un mouvement politique, le péronisme, du nom du général Juan Domingo Perón. et de sa célèbre épouse, Eva Perron, surnommée Evita. Lui fut président de la République de 1946 à 1955, puis en 1973-74. Mélange d'avancée sociales, de nationalisme et de populisme avec la mise en place d'un État-providence interventionniste, le péronisme tisse un réseau social serré unique dans cet immense pays en s'appuyant sur les syndicats, les clubs et les associations de quartier. Entre les présidences de Perronne, des jantes militaires se succèdent, soutenues par les élites traditionnelles. De 1976 à 1983 notamment, la plus dure de ces dictatures, dirigée entre autres par le général Videla, est responsable de la mort ou de la disparition de 30 000 personnes. Depuis les années 1980, les héritiers de Perronne, au sein du parti justicialiste, est, sont nombreux. Mais ils représentent des tendances très différentes, voire opposées, de l'attrait néolibérale présidence de Carlos Menem au plus interventionniste tel celle de Néstor puis de Christina Kirchner de 2003 à 2015. Les péronistes alternent au pouvoir avec les radicaux de l'UCR et plus récemment avec une coalition de droite libérale sous la présidence de Mauricio Macri. point commun à ses dirigeants de tous bords la corruption qui crée une perte de confiance du peuple vis-à-vis -vis de ses élus
0: faut que nous parler sous crise économique qui frappait argentigno tout euh, crise qui commeit frappepperpi a fort en commencement année 2000 yotou.
1: des crises qui viennent entre autres de ce qui fait la force du pays on l'a vu la domination de l'agriculture en effet elle rend le pays trop dépendant aux fluctuations des cours mondiaux En parallèle, les dirigeants successifs ont insuffisamment diversifié l'économie. Car même si une partie des sommes accumulées par l'agriculture est réinvestie dans l'immobilier ou la consommation, le plus souvent, elle quitte le pays pour des places financières plus sûres et cette fuite des capitaux accentue la dévaluation monétaire. L'Argentine qui n'a pas su par ailleurs conduire de politiques étrangères stratégiques. Les tentatives d'intégration commerciale avec le Mercosur ou Marché commun du Sud auraient pu aider à surmonter ces obstacles économiques. Mais alors qu'il fête ses 30 ans, le projet économique s'est essoufflé. Du coup, aujourd'hui, c'est la Chine qui se présente comme étant une opportunité pour le développement économique. Elle est intéressée par les matières premières et les denrées alimentaires de l'Argentine puisqu'elle est, comme on l'a vu, le principal destinataire pour les exportations de viande et de soja. La Chine est aussi prête à investir dans le financement d'infrastructures comme la construction du barrage sur le Rio Santa Cruz dans l'extrême sud de la Patagonie.
0: Kon sa nou fè yon kouje sou geografi, istwa ak ekonomi peyi Argentine. Kap mene nou kounye an nan analiz sa kap pase nan eleksyon 19 novem pase yo. On va rappeler candidat extrême droite Javier Milei vini président pays Argentine avec 56% dans les voix et moun ki t'était en face li Sergio Massa ki gen tendance la gauche c'est un péroniste tout actuel ministre économie li même li fait 44% dans les voix et à partir 19 novembre qui passé a gen plusieurs questions qu'a poser comment pour comprendre victoire sa que euh, Milei rive fè Milei renporte présidentiel la mais li pa ganyen majorité nan parlement, comment li pral fè pou gouverner Et quelles conséquences victoire là capable gagner sur position argentine sur scène internationale? C'est Christophe Ventoura que nous habitué t'andé, c'est directeur recherche dans Iris, institut relations internationales stratégiques et puis responsable programme latine dans même institution ça, Amérique latine et Caraïbes. D'ailleurs, il va le porter quelque éclairage pour nous. on nous dit victoire miléan c'est quand même une victoire bien claire population votée a plus passé 76% donc lui-même il rivé la quantité ça ramassé 56% dans les voyaux et tandis que donc rivali fait 44% et quantité vote que milé ramassé en réalité c'est 14.5 millions argentins qui vôté pou li tandis que c'est 11.5 millions qui voté pou Rivalien et monsieur River remporté élection yo nan 21 provinces sou 24 c'est une victoire sans appel alors ki sak passé ki est ki voté exactement et ki objectif que yo te gagné le voté milay
2: La victoire de Javier Mileï est due, me semble-t-il, à la convergence de trois électorats qui se sont noués, qui se sont liés sur un objectif. Au moins un, c'est d'éjecter... le péronisme ce qu'on appelle le péronisme en Argentine du pouvoir d'éviter à tout prix que même dans sa version modérée ouverte et qui proposait un gouvernement d'unité nationale ce que proposait Sergio Massa s'il gouvernait avec des courants politiques qui soient pas que du péronisme eh bien c'était d'éviter que de nouveau cette famille politique indissociable de l'histoire politique à argentine ne reste au pouvoir c'est ça qui a forgé une alliance de fait, autour de euh, Rabir Midei, euh, qui est l'expression de, de cela
0: Annous souligner ça fait environ 40 ans depuis Argentine recommencer faire élection après dictature militaire qui t'a donné dans le pays dans le moment, a nan eu, moment euh, élection ça yo c'était une crise terrible qui a continuer d'ailleurs avec mon l'affiche écrivé juste dans 143%, ça veut dire double le doubler depuis leur président la gauche Alberto Fernandez qui l'a atterri sous pouvoir population montrer li fatigué vivre mal pendant insécurité ti ab galoper an argentine yon pati moun nan popilasyon an di yo fatige avèk bèl promès politikien eh, ki donk se yon vote rejet on al gade konpozisyon vote ki fèt eh, an faveur Milayan ki sektè ki reprezante nan vote la an favè ekstrèm dwat an argentine e eh byen ka di ti klas mwayen parti la dwat tradisyonèl epi yon franj nan dwat modere
2: l'électorat que j'appellerais le primo électorat de euh, monsieur Javier Milei, c'est 30 qui le représentent et qui ont voté pour lui au premier tour et dont on trouve euh, disons euh, les profils à la fois euh, dans un électorat qui a voté Milei par euh, anti-politique, anti-système comme un vote de défiance, de rejet. des partis politiques, des gouvernements, de la politique traditionnelle en Argentine. Et on trouve cet électorat en particulier, pas seulement, mais en particulier au sein de la jeunesse. monsieur Milley a aggloméré autour de lui un électorat jeune, de gens qui ont 25, 30 ans, qui souvent n'ont connu que l'alternance entre un péronisme long d'une vingtaine d'années associé à Nestor et Christina Kirchner... et Mauricio Macri, qui a gouverné 4 ans entre 2015 et 2019. Donc c'est le rejet de tout ça que monsieur Milley a réussi à agglomérer autour de lui. C'est aussi un clivage, à mon avis, important à avoir en tête. C'est aussi le monde de l'Argentine, du secteur privé, qui a voté un peu... contre le monde du service public, le monde des fonctionnaires. Cet euh, électorat euh, euh, qui est euh, dans le secteur privé, c'est pas tellement des employés dans des entreprises euh, stabilisées, etc. C'est plutôt des gens, et c'est souvent des jeunes, ça va avec, euh, qui sont plutôt dans une forme d'auto-entrepreneuriat, de précaria, d'une certaine manière, mais lié à l'entrepreneuriat, des auto-entrepreneurs, des gens qui se sont lancés dans l'économie des services, de l'économie euh, digitale, numérique... des livreurs, des gens qui rendent des services aux gens et qui sont dans une logique individuelle d'auto-entrepreneuriat et qui considèrent que ils ne sont pas protégés comme les gens qui travaillent dans l'éducation, dans l'administration, etc. Et c'est un électorat qu'on a vu surgir au moment du Covid en Argentine et qui considérait être beaucoup moins protégé et que les gens qui étaient dans le secteur public. Cet électorat-là, c'est le primo-électorat de M. Milley. Mais ça ne suffisait pas pour gagner l'élection. Pour gagner l'élection, monsieur Milley a dû recevoir l'appui absolument organisé et manifeste de la droite traditionnelle argentine qui, elle, ne s'était pas qualifiée au deuxième tour, qui est restée aux portes du second tour avec Patricia Bullrich, qui n'a pas été qualifiée, mais son parti, le pro, qui est en fait le parti de l'ancien président Mauricio Macri, et le parti qui a fait la différence pour permettre la victoire de Milley. Et là c'est assez étonnant puisqu'on a finalement une droite traditionnelle, un ancien président de la République argentine qui ont forgé la victoire de Milley alors que Milley s'est positionné tout le long de sa campagne comme contre les partis, contre le système, etc. Et il va être président allié à... à la droite traditionnelle argentine qui lui a permis justement de gagner ses voix, en particulier dans les provinces euh, argentines où il n'était pas arrivé en tête au premier tour. Et puis enfin, troisième électorat qui s'est retrouvé dans cette candidature, c'est non pas le parti en tant que tel, mais plutôt les électeurs d'une partie importante du centre droit argentin, euh, cette partie-là aussi qui finalement, entre le choix de laisser le péronisme au pouvoir encore avec Sergio Massa, ou Millet, cette partie a choisi Millet et donc c'est l'addition de ces trois électorats là qui ont permis à Millet de faire un bond de 25 points entre les deux tours et aussi à attirer une partie des indécis et des abstentionnistes du premier tour et il a donc gagné Et cette victoire, c'est d'abord le rejet du péronisme euh, par tous ces secteurs de la population. Un péronisme qui, euh, dans cette défaite, représente toujours quand même, autour de monsieur Massa, 44% des voix. Donc c'est quand même un bloc qui reste relativement important, mais qui euh, n'est plus majoritaire et qui n'a pas pu faire face à l'agglomération, à l'addition des électorats euh, dont je viens
0: euh, de parler. On nous rappelait, Émilie, c'est un économiste extrême droite, je nous dis, il m'est définitivement comme anarcho-capitaliste. li promet pou likrasé l'état en miette mousou en Argentine monsieur c'est fanatique ancien président américain Donald Trump qui s'est vu comme modèle même gens avec ancien président brésilien Jair Bolsonaro et tout deux d'ailleurs yo bat bravo pou li le li passé nan élection sa yo pa mi gwo promesse mi li e fait c'est pou éliminer pesoa comme la gens pays Argentine Peyy Argentine, yon ekonomik ki pral gen pou lsevi, selman avek do la Ameriken. Euh, Miley promet euh, pou fe men bank sentral la, yon fwa pou tout, li di, yon pa bezwen sa. Euh, yon ban ekonomiste eleve kampé na praple sa kont euh, politik ke M. Dil pral aplike a Miley. Euh, kom prezident, justman, ki sa sa baye, ki avni ke M. Genyen, Qui alliance possible l'est capable de faire quand nous connaît que l'est gagné gros faiblesses au niveau parlement
2: Il y a eu le milleil de la campagne électorale, la conquête du pouvoir. Puis il va y avoir le milleil président. Il commencera sa présidence le 10 décembre 2023. Et en fait, monsieur Milleil va être président de l'Argentine avec une force, un mouvement qu'est sien qui ne lui permet pas de gouverner d'y avoir de grandes marges de manœuvre puisque précisément monsieur Milei n'a aucune majorité naturelle au Congrès argentin puisque Congrès argentin c'est les peronistes d'effet à la présidentielle qui dominent la scène à la chambre des députés mais aussi au Sénat qui représente les groupes les plus importants et pour que monsieur Milei puisse avoir une majorité juste juste il lui faut absolument cette négociation et cet accord cette alliance avec le parti de Mauricio Macri l'ancien président là donc la droite traditionnelle argentine et si possible aussi en ayant le soutien d'une partie d'élus qui viennent du centre droit il n'y a que comme cela que monsieur milleet pourra gouverner avec une certaine stabilité donc chacun appréciera mais il est clair que l'avenir de monsieur milleet est conditionné à l'alliance politique qu'il va pouvoir construire avec la droite traditionnelle, qui n'a pas réussi à arriver en finale de l'élection présidentielle, mais qui va quand même revenir au pouvoir, qui va quand même accompagner Milley au pouvoir, au gouvernement, bah, grâce à cette alliance entre les deux tours. C'est un des bilans, une des
0: choses qu'il faut retenir de cette élection argentine. Est-ce que Milley, Javier Milley, est capable d'appliquer tout bon pour Gamelien Comment l'est-ce capable placer au niveau la scène internationale
2: Il est clair que ça dépendra du niveau d'alliance et jusqu'où veulent bien le suivre en fait aussi ces alliés de la droite traditionnelle, euh, le Fonds monétaire international chez lequel euh, l'Argentine a une créance de, de plus de 40 milliards de dollars toujours hein, qui avait été contracté par euh, Mauricio Macri lorsqu'il dirigeait le pays, et eh bien se satisfait de la victoire de Milei parce qu'ils veulent voir là le retour d'une négociation euh, plus favorable au Fonds monétaire international dans le paiement de la dette euh, avec euh, donc cette euh, ce nouveau pouvoir et, et monsieur Macri qui peut être reviendra aux premières loges, peut-être même au gouvernement. Il faudra voir quel sera ce, ce gouvernement. Est-ce que donc Millet va pouvoir avoir les coups d'effranche pour à la fois appliquer sa politique de la tronçonneuse qui vise, je le rappelle, à baisser les ressources et les investissements de l'État, la dépense publique de 15 points du PIB argentin, de fermer une série de ministères régaliens qui consiste à fermer aussi la Banque centrale, à dollariser l'économie, etc., etc. En fait, on verra bien puisque M. Millet il va devoir aujourd'hui tout présenter donc qu'il est trouver des points d'accord avec ceux qui l'ont élu et qui lui ont permis de
0: l'être et qui ne sombre pas sur ses positions. Après victoire Milé Lan en Argentine 19 novembre et puis en vente prend Mayetlan euh, en décembre euh, cap vinlan deux moments pour nous surveiller d'après ça nous cap observer c'est d'abord formation gouvernement qui est censé euh, en préparation en cougnien et puis attitude argentine par rapport à brixo brixo c'est uh, groupe pays qui eh, prend tête ça le sud global là qui gagne aden donne brésil russe inde chine avec uh, afrique du sud argentine t'est inscrit pour t'venir même dans groupe ça donc qui ça qui pral passer
2: Est-ce que dans ce gouvernement, les ministères régaliens seront là ou ne seront pas là Et qui les dirigera Qui va avoir les ministères Aujourd'hui, monsieur Milley semble indiquer qu'il va faire entrer ceux qui lui ont permis d'être élu puisque un certain nombre de figures de la vie politique argentine de droite sont déjà nommées pour certains ministères, certaines grandes administrations. Et c'est ça le mouvement qui est impulsé là depuis son élection. Ça, ce sera le premier test. Le deuxième test... C'est que l'Argentine doit rejoindre les BRICS à partir du 1er janvier 2024. C'est ce qui a été décidé au sommet des BRICS de fin août 2023. M. Milley avait annoncé que l'Argentine renoncerait à cette intégration dans les BRICS. tout comme l'Argentine refuserait de nouer de nouveaux partenariats ou de liens une diplomatie active et d'alliance avec les Chinois, mais aussi avec le Brésil, son voisin, pour ne laisser que le commerce et les acteurs privés faire leur travail et leurs activités, mais qui aurait pas de politique commune ou d'alliance diplomatique avec la Chine et les Brésiliens. Ce sera le deuxième test, on verra, assez rapidement finalement, avant la fin de l'année 2023.
0: Bien c'est a fini, magazine événement, je dis magazine événement qui toujours traiter actualité internationale là chaque semaine pour aider auditeur à auditrice nou, bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale Principal source nous t'ai consulté pour magazine ça je an, c'est OUTE et IRIS international. Mais si pour attention nou. Kontinye swiv nou sou 106.1fmalterradio.org ak divès platfòm internet, Et nou ka rekoute emisyon sa le nou vle an podcast sou Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify ak Google Podcast. Comment lui Lui. Mais si si Magazine qui fait un coup de flash. 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 Ce sac a passé dans les
1: mondes.
0: Even more. Even la caille non <coughs>